0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Passamos para a terceira meditação desta série sobre a paz na família e vamos ver mais cordas do coração que estão desafinadas. Já falámos da mais grave, a corda do orgulho desafinada. Existem, existem outras cordas mal soantes do orgulho. Seria difícil lembrá-las todas. Mas para ficarmos prevenidos e tentarmos melhorar, talvez seja útil examinar ainda mais três ou quatro delas. Lembremos que na meditação anterior ficamos praticamente só na corda orgulhosa da crítica. Uma corda, um defeito muito aparentado com a crítica, é a mania de fiscalizar, partindo da base de que sempre existe um coelho no mato. O paradigma pitoresco desse espírito de suspeita... É a figura lendária do marido que todos os dias, ao chegar a casa, aplica uma surra homérica na mulher e nos filhos e esclarece depois. Não sei o que eles fizeram, mas eles sabem. É uma piada pouco engraçada, mas é uma piada que fala disso. Há pais que parecem estar sempre fazendo uma auditoria na mulher e nos filhos um bloco de multas e o código penal na mão. Alguns deles costumam chamá-los brincando de Catão o Censor, que era uma personalidade da Roma antiga, que recebeu o apelido de censorius porque tinha um rigor inflexível, criticando os costumes da época. E o mesmo se poderia dizer de certas mães, mostram uma eterna desconfiança para com os filhos. Enterravam policialmente a todos sobre todas as coisas. Vasculham gavetas, papéis e armários à procura de algo errado. Não acreditam no que eles dizem. Fazem complicadas pesquisas telefônicas. Fiscalizam o celular para se certificar de que estiveram mesmo lá onde, se estiveram mesmo, perdão, lá onde disseram que iam, com quem falaram, com quem deixaram de falar, perguntam mil vezes a mesma coisa para ver se os apanham em contradição. Em consequência, os filhos se, os filhos se exasperam. Ficam fora de casa o mais que podem e acabam caindo na teia de aranha das mentiras, provocadas pela desconfiança dos pais. Quando essa desconfiança se dá entre marido e mulher e degenera na doença mortal dos ciúmes então a paz familiar está à beira do naufrágio o lar torna-se uma câmara de gás como as de Auschwitz gás cada vez mais venenoso e asfixiante o homem ou a mulher que se torturam e torturam o outro com a máquina mortífera dos ciúmes deveriam compreender que só tem duas saídas para esse beco mortal. Ou reconhecem que o ciúme é fruto de um requintado orgulho, ou da pessoa que se sente como uma divindade nunca suficientemente adorada, ou aceitam o fato de que estão doentes e vão se tratar com um bom especialista. O que não é possível dizer, eu sou ciumento e continuar a transformar o lar num inferno. Também é manifestação clara de orgulho a maneira de ter razão. Como é desagradável conviver com uma pessoa que, por princípio, não aceita que a contradigam, ainda que o façam serenamente e com bons argumentos, que não é capaz de ceder, até mesmo quando já não tem mais o que retrucar, mas sente a necessidade de dizer a última palavra porque não quer dar o braço a torcer. Eu é que estou com a razão e pronto. É tão bom ceder. Só é preciso ter um pouco de humildade unida a um pouco de caridade. O bem-aventurado José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, aconselhava sempre aos casais e a todas as pessoas de boa vontade a não discutir a discussão, escrevia, não costuma sair à luz, porque é apagada pela paixão. E pinha, punha um minúsculo exemplo prático com palavras semelhantes a estas. Para que discutir com a mulher que afirma que a prima fulana tem 30 anos, teimando em dizer que já tem 32? É melhor ceder e não atear uma discussão por uma insignificância. Que importância tem dois ou três anos a mais ou a menos? Às vezes, para ajudar algum obstinado discutidor e baixar as armas, costumo dizer-lhe Você já pensou que ninguém para, vai para o céu pelo fato de ter tido razão nas discussões? No dia do juízo, ninguém, ninguém vai perguntar-lhe se na vida você sempre teve razão. Pelo contrário, vão perguntar-lhe se soube compreender os outros, se soube perdoar como Cristo, se soube aparar arestas e espinhos no convívio e evitar conflitos por minúcias tolas. Por último, para não fazer uma enumeração interminável das cordas de orgulho, Vou lembrar uma coisa que me dizia recentemente um velho amigo e que me deixou pensativo e comovido. Eu vinha meditando sobre o que agora estou escrevendo e, e, e lendo e meditando. E ocorreu-me perguntar a esse amigo, pai de uma família unida e exemplar que acabava de celebrar bodas de ouro de ouro do seu casamento feliz. Fulano, qual acha você que é o segredo da paz familiar? Confesso que esperavam umas palavras um tanto românticas. Por isso surpreendeu-me a resposta. Olha, eu diria que o segredo da paz na família é a educação. Reconheci depois que há nessa resposta uma grande dose de sabedoria cristã, acrisolada pela experiência. A grosseria, de fato, não... É só, não vem só da deficiência da formação, da, da educação recebida. É sempre um ato de orgulho, porque constitui uma falta de respeito uma pessoa que é tratada de uma maneira rude. É um rebaixamento da outra. É uma humilhação. Mais para frente, em outras meditações... Ao falar dos bons caminhos que levam à paz, vamos meditar a respeito como uma base indispensável à educação, para o amor e, portanto, para a harmonia e a paz. Mas, por ora, vamos deixar este assunto por aqui mesmo.